0: Finanční kurýr 2. května 2022, služba společnosti Fincentrum a Swiss Life Select. Téma týdne České sazby se možná blíží k vrcholu. Máme před sebou další zasedání České národní banky. Očekáváme mírnější růst úrokových sazeb a to o půl procenta. Hlavním důvodem je změna názoru věstřábí pětici členů rady. Tomu napovídají především vyjádření Mory a Nýdeckého. Podle druhého jmenovaného už úrokové sazby proti inflaci působí a je třeba být jen trpělivý a půjde v případě změny úrokové politiky spíše už jen o mírné ladění. Vyjádřil přesvědčení, že inflace do konce roku začne klesat a do konce roku 2023 začne směřovat k dvouprocentnímu cíli. Na nejvíce jestřábí pozici tak v tuto chvíli zůstává Tomáš Holub. Na jedné straně je pravda, že růst českého reálného HDP dosáhl v prvním kvartále na 4,6% meziročně, což výrazně předčilo tržní očekávání. Nicméně aktuální ekonomický vývoj značně pociťuje negativní dopady bálky a proto se Česká národní banka bude muset zamyslet, jak moc chce být dále v úrokovém navyšování agresivní. Z tohoto důvodu začínají převládat názory, že v červnu budeme svědky růstu sazeb pouze již o čtvrt procenta. Nicméně jsou zde i argumenty pro zachování přijatelného růstu sazeb, a to kvůli vývoji středoevropských měn. Ty naposled více oslabili v reakci na zprávu, že ruský Gazprom zastavuje dodávky plynu do Polska. Logicky tak citelný pokles zaznamenal především polský zlotý. Tomu odpovídá i zhoršující se nálada spotřebitelů, která je v některých ekonomikách níž než v předkrizové době. Nejistota ohledně vyšších cen pak právě stoupá s geografickou blízkostí konfliktu na Ukrajině a mírou závislosti zemí na produktech a surovinových dodávkách z Ukrajiny a Ruské federace, což se jasně týká východní Evropy. Navyšování sazeb tak může lokální měny podpořit v atraktivitě a podpořit jejich posilování. Na druhou stranu rychlé zvyšování sazeb na vysoké úrovně může nežádoucím způsobem tlumit domácí ekonomiky. První kvartál letošního roku ale přináší překvapení v podobě neočekávatelného poklesu amerického HDP. Ekonomika klesla o 1,4%. Dané číslo nám ale reprezentuje mezikvartální vývoj založený na roční bázi. Za poklesem stál především zahraniční obchod kvůli silnému nárůstu dovozu či slabší vládní výdaje. Spotřeba domácností navzdory horším číslům vystupuje spíše jako tahoun domácí ekonomiky. Daný vývoj nic nemění na sílící jestřábí rétorice americké centrální banky Fedu. K němu se postupně přidává i Evropská centrální banka. Možná iž v červenci uvidíme ukončení čistých nákupů Aktiv, program APP. Evropská centrální banka rovněž upouští od rétoriky přednosti inflačních tlaků a zvažuje zvýšení úrokových sazeb, které jsou již více než sedm let beze změny. To se tak bude dít v prostředí, kdy válečný konflikt přispěl k již tak napjaté situaci s nedostatkem materiálů a komponent. Aktuální výhled pro růst v eurozóně se pro rok 2022 oproti únoru snížil o 1,1 zatímco očekávaná inflace se zvýšila o 2,6 Čínská ekonomika v prvním čtvrtletí 2022 překonala tržní očekávání, když meziročně vyrostla o 4,8 na vývoji se velice kladně podílela spotřeba, její růst však zrcadlí především pozitivní vývoj z ledna a února. Naopak v březnu již došlo k výraznému poklesu, což bylo způsobeno zavedením opětovných přísných karanténních opatření v reakci na rychlé šíření koronavidové infekce. Ekonomické riziko představuje i velké množství soukromého dluhu nakumulovaného během pandemie, a to zejména u podniků a nízkopříjmových domácností. Na to bude nejspíše reagovat mírnější měnová politika. Zatímco většina světových centrálních bank se vydává cestou ukončení expanzivní měnové politiky v Japonsku k výrazným změnám nedochází. Naopak Bank of Japan oznámila, že bude ještě více aktivní na dluhopisovém trhu. Japonské úrokové sazby zůstávají beze změny poblíž nuly, na této úrovni se pohybuje i cíl desetiletého státního dluhopisu. Rozevírající se úrokové diferenciály oslabily japonský jen na nejnižší hodnotu za dvě dekády. Propad vůči dolaru o více než 11% řadí japonský jen s odstupem na měn s nejhorší výkonností od začátku roku. Spotřebitelská inflace se v březnu vyšplhala na nejvyšší hodnotu od října 2018. Nadále si však při 1,2% zachovává citelně mírnější dynamiku, než známe z našeho prostředí a jiných ekonomik.